0: Por tercer día consecutivo, gran parte de Estados Unidos y Canadá amaneció este jueves con el cielo brumoso y bajo alertas sobre la calidad del aire debido al denso humo proveniente de los incendios forestales en Canadá que continúa cubriendo una amplia zona que se extiende desde Kansas en el oeste hasta las Carolinas en el sur. El cielo de Nueva York adquirió este miércoles una tonalidad naranja inusual y la ciudad registró el peor índice de calidad del aire de su historia. La gobernadora Kathy Hochul calificó la situación como una crisis
1: de emergencia. Has an on
0: Esta situación tiene consecuencias inmediatas en la salud de las personas, como irritación en los ojos y en la nariz, tos e incluso dificultad para respirar. Por tanto, reiteramos la recomendación de permanecer en espacios cerrados.
1: It's
0: este jueves, algunas escuelas de Nueva Jersey y Nueva York cerraron sus puertas y los servicios de emergencia de los hospitales reportaron un aumento en la cantidad de pacientes que ingresaron con dificultades respiratorias. Además, diversos aeropuertos del noreste de Estados Unidos han suspendido sus vuelos debido a los niveles de humo perjudiciales para la salud que también están afectando a ciudades como Filadelfia y Washington, D.C. Se anticipa que una porción significativa de la concentración de humo se desplazará fuera del noreste del país este viernes, aunque las condiciones en esa zona podrían seguir siendo peligrosas durante parte del fin de semana. Los expertos en salud recomiendan a las personas que necesiten estar al aire libre que utilicen, en la medida de lo posible, una mascarilla N95 para filtrar las partículas más finas y perjudiciales del humo. Los meteorólogos pronostican que el humo se desplazará este jueves hacia el sur y el oeste del país. Mientras tanto, un grupo de activistas ha pedido al presidente Biden que declare una emergencia climática. Los científicos afirman que es probable que se produzcan más eventos como este, ya que los incendios forestales han aumentado debido a las sequías y las altas temperaturas inducidas por el cambio climático. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con David Wallace Wells, redactor del periódico The New York Times, acerca de los incendios forestales y la crisis generada por el cambio climático. En Sudán, un incendio de gran magnitud estalló este miércoles en un depósito de almacenamiento de combustible situado en una base militar de la capital del país Hartum, mientras se libraban combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El fuego amenazó con extenderse a un depósito lleno de armas y municiones, lo que generó temores entre la población local que permanece atrapada en medio de los combates. Testigos informaron que las viviendas de la zona han sido alcanzadas por fuego de artillería y balas perdidas. Mientras tanto, UNICEF afirma que ha rescatado a casi 300 menores ...y a 70 cuidadores de un orfanato de Khartoum que quedó aislado por los combates. Desde mediados de abril, más de 70 niños y niñas del orfanato han muerto debido al hambre y diversas enfermedades. Los residentes de Jartum sostienen que sigue escaseando el agua potable y otros artículos de primera necesidad.
1: Cuesta mucho trabajo y es peligroso traer agua del río Nilo. Incluso al perforar un pozo a una profundidad de 20 metros, aún no se puede obtener agua. Ahora solo nos queda pagar por el agua. Una pequeña botella de agua puede ser gratis, pero tienes que pagar para conseguir más. Un cubo de agua cuesta cuatro mil libras sudanesas. <tose>
0: Continúan las operaciones de rescate en Ucrania, donde se han registrado al menos ocho muertes debido a las inundaciones ocasionadas por el colapso de la represa de la ciudad de Nueva Kajopka, ubicada en el río de Dnieper, ocurrido el martes. La ONU advierte que la rotura de la represa podría provocar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y la Cruz Roja advierte que las inundaciones han dispersado una gran cantidad de minas terrestres, lo que supondrá una amenaza para la población civil durante décadas. La ruptura está está drenando un embalse que suministra agua a más de 400.000 hectáreas de las tierras agrícolas más fértiles y productivas de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recorrió este jueves por la mañana las áreas devastadas por las inundaciones y acusó a las Fuerzas Armadas Rusas de bombardear a los equipos de rescate que intentan acceder a las personas sobrevivientes. Zelensky también negó cualquier implicación de su gobierno en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en septiembre, luego de que el periódico The Washington Post informará que un pequeño equipo de buzos bajo el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas llevó a cabo el ataque submarino a los gasoductos. Mientras tanto, las autoridades rusas y ucranianas se acusan mutuamente de haber dañado una tubería utilizada para transportar fertilizante de amoníaco desde Rusia hasta Ucrania. Los daños podrían impedir la renovación de la iniciativa de granos del Mar Negro. Todo esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas ucranianas afirman que han logrado avances progresivos a lo largo del Frente Oriental. El ministro, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, rechazó este miércoles los llamamientos para negociar un alto el fuego inmediato con Rusia.
1: Los planes de paz no deben llevar a una congelación del conflicto. Quienes creen que lo más urgente es congelar el conflicto y luego ver cómo solucionarlo, están equivocados. No entienden la lógica de esta guerra.
0: They wrong. They don't the logic of this war. Alemania se está preparando para albergar los mayores ejercicios militares aéreos en la historia de la OTAN en una demostración de fuerza contra Rusia. El jefe de la Fuerza Aérea de Alemania, Ingo Gerhardt, declaró que las maniobras militares de la próxima semana contarán con la participación de personal de Suecia, un país que busca unirse a la OTAN, así como de miembros de las Fuerzas Armadas de Japón.
1: 25 naciones. Los ejercicios militares contarán con la intervención de 25 países y 250 aviones, con casi 10.000 participantes involucrados. Se estima que se realizarán alrededor de 2.000 vuelos durante estos 10 días. Somos una alianza defensiva, por lo que estos ejercicios militares son de carácter defensivo. No se realizarán vuelos que tengan naturaleza ofensiva.
0: Fiscales federales de Estados Unidos han notificado al equipo legal de Trump que este es objeto de una investigación penal y que podría enfrentar cargos que incluyen obstrucción de la justicia Es la señal más clara hasta el momento de que el expresidente está a punto de ser imputado por la oficina del fiscal especial Jack Smith, quien ha estado investigando acerca de los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 y el manejo independiente debido de documentos clasificados. En el estado de Florida, un gran jurado ha estado escuchando testimonios en el caso del manejo de materiales clasificados. El caso se deriva del hallazgo de más de 300 documentos clasificados en la residencia que Trump posee en el resort mar situado en Florida. El miércoles, Taylor Budowich, asistente de Trump y fundador del Comité de Acción Política denominado MAGA Inc., compareció ante el gran jurado que investiga el caso. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este miércoles de manera oficial su candidatura para las elecciones de 2024. Durante un mitin que se llevó a cabo en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa, Pence describió al expresidente Trump como una persona no apta para ocupar cargos públicos y criticó el papel que Trump desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
1: Las palabras del presidente Trump fueron imprudentes, pusieron en peligro a mi familia y a todas las personas que se encontraban en el Capitolio. Pero el pueblo estadounidense merece saber que ese día el presidente Trump también me exigió que eligiera entre él y la Constitución. Ahora los ciudadanos tendrán que enfrentar esa misma elección. Yo elegí la Constitución y siempre lo haré.
0: Y siempre Mike Pence también abogó por la prohibición del aborto en todo el país. El gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum, también anunció el miércoles que se postulará para ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, el exgobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció su candidatura el martes. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, quien recientemente anunció su candidatura presidencial, afirmó haber ordenado el traslado en avión de solicitantes de y los sudamericanos desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta la ciudad californiana de Sacramento. El estado de Florida organizó los vuelos, pero Disanti culpó a California por las políticas que, según él, incentivan la inmigración. Las autoridades de California calificaron los vuelos como un secuestro autorizado por el estado y están considerando presentar cargos penales al respecto. El director ejecutivo de la cadena de noticias CNN, Chris Leak, fue destituido luego de ser objeto de crecientes críticas y tras una disminución en los índices de audiencia de la cadena. Lee llevaba en el cargo poco más de un año y formaba parte de una campaña para dirigir el medio hacia una orientación más centrista. El mes pasado, la CNN fue criticada por organizar un caótico foro abierto en vivo con Donald Trump en el que el expresidente continuó haciendo afirmaciones falsas ante una audiencia mayoritariamente conformada por simpatizantes suyos. El ex secretario de trabajo, Robert Reich, escribió al respecto. La lección que se aprende es que el intento de Leach de cambiar la postura de la CNN de pasar de una posición anti-Trump a un supuesto centro político estaba destinado al fracaso desde el principio debido a que ya no existe un centro político. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha contradicho a las autoridades policiales de Georgia que calificaron como terroristas domésticos a las organizaciones de activistas que se oponen a la construcción del Centro de Capacitación Policial conocido como Cop City La agencia gubernamental dijo el miércoles en un comunicado que no clasifica ni designa a ninguna de esas organizaciones como extremistas domésticos violentos. La declaración se produjo después de que decenas de miembros de la organización Defend Atlanta Force recibieran órdenes de arresto en las que se afirmaba que pertenecían a una organización clasificada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como de extremistas domésticos violentos. La semana pasada, tres miembros de Atlanta Solidarity Found, una organización que había estado recaudando dinero para pagar la fianza de manifestantes que se oponen al COP City fueron detenidos con órdenes de arresto similares. El senador demócrata del Estado de Georgia, Raphael Warnock, pidió este miércoles una aclaración sobre lo sucedido al Departamento de Seguridad Nacional y escribió: La protesta pacífica es una actividad estadounidense por excelencia y un derecho constitucional fundamental. En Estados Unidos, en el estado de Mississippi, organizaciones progresistas presentaron una demanda destinada a bloquear una nueva ley estatal que obliga a los manifestantes a obtener la aprobación de funcionarios de las fuerzas de seguridad antes de realizar movilizaciones públicas frente a edificios gubernamentales de la ciudad de Jackson. La ley requiere el permiso previo del Comisionado de Seguridad Pública de Mississippi o del Jefe de Policía del Capitolio Estatal para realizar manifestaciones ante la Corte Suprema del Estado, la Residencia del Gobernador, el Capitolio Estatal y otras sedes gubernamentales. La demanda fue presentada la semana pasada por varias organizaciones, entre ellas JXN Undivided Coalition, Mississippi Poor People's Campaign and Black Voters Matter. Los demandantes afirman que la ley es un intento de la mayoría cualificada de republicanos blancos de despojar de la autonomía local y el derecho a la libertad de reunión a las comunidades predominantemente negras de Jackson y sus alrededores. La nueva ley entrará en vigor el 1 de julio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vetó la legislación que habría revocado su plan para condonar hasta 20 mil dólares de los préstamos estudiantiles de 40 millones de estadounidenses. El veto de Biden se produjo luego de que la senadora independiente Pendiente, Kirsten Cinema, y los senadores demócratas Joe Manchin y John Tester se unieran a los 49 republicanos del Senado para votar a favor de revocar el plan de condonación de préstamos estudiantiles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra de las reformas judiciales promulgadas en 2019 por el presidente ultraderechista de Polonia, Andrzej Duda, alegando que las reformas violan las leyes de la Unión Europea relativas a la independencia de los jueces. El fallo del tribunal se produjo un día después de que aproximadamente medio millón de personas se manifestarán en la capital del país Varsovia y en otras ciudades polacas para protestar contra Duda y el partido político gobernante Ley y Justicia. Los manifestantes denunciaron los ataques del partido a los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ así como contra periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil. Donald Tusk ex primer ministro polaco ex -presidente del Consejo Europeo y actual líder de la oposición dijo frente a una multitud en Varsovia que él y otras personas críticas del gobierno se sienten amenazados por una nueva ley que otorga a las autoridades gubernamentales la potestad para investigar la influencia rusa en Polonia y prohibir el acceso a cargos públicos sin supervisión judicial.
1: Si no quieres que se violen todos los días los derechos y las libertades de los ciudadanos, entonces estás en contra del partido Ley y Justicia. Si no quieres que las mujeres polacas sean humilladas, privadas de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida y a la seguridad y estás en contra de aquellos que humillan a las mujeres polacas entonces estás en contra del partido Ley y Justicia.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es